0: 哈喽， l 大家好，欢迎收听四七。你怎么说？我是四七。今天呢，我又补了一个金马奖入围的强片《孤尾。很多人呢，在网络上就是一直在推荐，说一定要去看《孤尾，所以我就好不容易存了一点钱，又去把它看完了。今年金马奖必看的六部片分别是《消失的情人节》、《刻在你心底的名字》、《无声》、《亲爱的房客》、《孤味》，还有《同学麦纳诗》。那目前我已经看了《消失的情人节》，然后無《无声》。刻在你心底的名字还有古伟，虽然已经六分之四了，我一定会把剩下的两部看完。但是亲爱的房客好像要下档了，所以我要赶快去看。但、就是下班时间跟那个亲爱的房客的上映时间我都对不起来，所以就很可惜，一直没办法去看。但我相信我这个礼拜会希望把它看完，然后就可以去看同学麦纳斯，我们就可以 KO 这次。金马、太平洋的所有强片呢？照惯例的话，我还是要给《孤味》这部电影一些形容词。我这次给《孤味》电影的形容词是南台湾跟放下。那接下来呢，会有点暴雷，所以如果等一下有人不想听我讲，想要先去看姑位，再回来听我分享的，那大家记得就从这边停下来吧。如果你觉得没关系，我可以听一下你讲一下姑位的感觉的话，你再接下去听。那我们要准备开始喽。首先就要讲一下南台湾，因为这部电影是在台南拍的。那身为我一个南台湾生长的小孩，就是高雄人，我真的很少看到一部台湾拍的国片有让我有那么多亲切感的，就是那种亲切感，我不知道怎么讲、欸。就是很多，因为台湾很多国片都是在呃台北拍的，所以很多画面跟很多你看到的一些东西都会觉得不那么真实，就是一个。台北的样子就跟我小时候啊，或是我生活的周遭是不太一样的。可是古位就完全是在台南，然后就完全整个生活或是那个装饰就是很难。台湾。首先第一个就是很简单，就计程车，大家台北计程车,车就是一般的椅子套嘛，但没有，其实南部的计程车,车就会套那个一种白色的椅套，就是来保护车子。然后我那时候看到我他说哇。好久没看到这种东西了，果然真的是台南或是南台湾才会有的这种东西哎。然后还有啊，他们的主角就是厨房阿姨演的林小姐，通常他们都叫她林小姐，就是演一个虾卷店餐厅的老板娘。所以她一生日，其实全部台南都知道她生日，都会来给她恭喜。然后那个虾卷店的设备。就是他唱歌的那个设备，就是很老旧的卡拉 OK， 完全复刻南台湾会有的东西。然后还有后面售宴的那个装的 LED 的，现在是 LED， 以前就是一些灯装出来的，然后写个售字，就是很怂，就是一般人都会觉得哦很怂很怂，但那个真的就是台湾人或者南台湾人会看到的东西，就我完全感觉到那个亲切感跟在地的感觉。还有用虾卷来当那个。主角家里的家族事业也完全就是哇，我怎么会用虾卷？正常哈，以前的电影可能就是他家是什么川菜店啊，或者火锅店啊，或是什么港式料理店那种才会有钱赚大钱。对啊，但是你在落实生长在台南的故事，然后你说这些可能也可以，但你说用虾卷成名，然后虾卷变到功成名就，我觉得更符合那个逻辑，然后你会更有那种亲切感。再来就是他们的台语发音是台南腔，虽然我是高雄腔啊，基本上我听的台南台语都是高雄腔，那台南腔我就听得很奇怪，我觉得哇，这种台语就是我这边台北听的完全不一样啊，就这种熟悉感真的是由来而生。我大概已经讲了五百遍熟悉感这件事，不过其中有一个部分我就蛮奇怪，就是那个在。自行车上面唱卡 OK， 我知道有些自行车有配备这件事，但好像不是每个都有。至少我在高雄很少看到，所以他可能那个片段就是要让他们带出《孤味》这首歌吧，所以才就是特别加入在呃自行车上面唱《孤味》这样的画面。哦，顺带又提《孤味》这首歌啊，就是。它是一首我觉得很符合以前那个年代的歌，但没想到它是一首新歌，就是特别为这部电影所创造的歌，不是以前的什么古调啊，或是以前的台语歌没有，它就是这样唱。然后在剧里面呢，是淑芳阿姨自己唱，结尾的部分呢，是由于子育跟淑芳阿姨一起唱。那于子育就是演淑芳阿姨年轻的时候的那位演员，就是大家熟知的秀清啊，也是我真的真的很喜欢的一位演员。我从他演以前的戏的时候。我就很喜欢她，到现在，她今年拿到金钟奖的最佳女配角吧，我觉得超恭喜她的，因为我真的从以前到现在就很喜欢她演的戏，然后还有很喜欢她唱的歌。那今年金马奖的时候呢，她也有上去唱这首《古尾》好，然后搭配着厨房阿姨的口白，然后我就觉得天哪、啊，我那时候听就觉得很好听的，然后今天看完电影再回去听一次，我觉得哦，完美，真的是太棒了。然后第二部分呢，就是其实这部片就在讲放下。然后他们导演呢也有说过，这部片有一部分就是要告诉大家说，没有谁可以教谁如何放下。那这部片最大的放下就是舒芳阿姨她演的林小姐，最后在丧礼的时候，让她老公的那个伴侣就是蔡阿姨。当那个帮他祭典的人，我觉得这部片有几个，我觉得算是进入门槛吗？就是第一个，你就是人生中要有办丧礼的经验，而且是那种台式丧礼，就不是那种去呃基督教教堂啊或者天主教教堂来帮你做弥撒或是一些礼拜，而是你要有一种台式丧礼，所以你就会有些点，你才会 catch 到那个很好笑的地方。就像台式丧礼有分道教跟佛教。那这也是他们剧里面一个很大的点，就是，呃，他爸爸后期呢是信奉佛教，所以会有找人来念心经，但是他妈妈就说他爸爸以前在公庙闯荡糟蹋，就所以根本就是应该要用道教的那种道士来帮他收魂啊，或是帮他就是。悼念或什么的，就是用道教的方式来解决这个事情。但是因为他们家的小妹孙可芳演的小妹想要用他爸爸的遗愿，就是用佛教的方式，然后让他的朋友们一起来帮他诵经，这样。所以他们就是谁都不让谁，啊，但又不想吵架，在商场吵架实在是真的会很难看，所以他们就。一边一边念心经跟念那个大悲咒或什么，然后一边在用道教道士。锵锵锵锵锵，然后就是那个，因为他们里面有一个小孙女叫的，是陈妍霏演的哦，恭喜陈妍霏拿到金马奖的最佳新人，然后在里面也演了很多戏份，我没有想到他戏份那么多，但因为只要楚芳阿姨在的地方就会有他，所以他戏份非常多，他就说呃。他们是在 battle 吗？就是想到哇，在葬礼上，然后两个不同的教，然后为了要送一个人在那边 battle， 那个神会不会互相打架？我都不知道，我就觉得很酷。可是你要办过丧礼，你才懂那个荒谬处跟好笑的地方。然后第二个就是你家可能要有点台湾的生活习惯，我不怎么说，就台湾在地传统的生活习惯你才有。或台懂他们的感觉，当然说汪阿姨也的阿妈，其实就是很多台湾人。从小到大生活的阿妈就是这种类型的，也有部分台湾人不是这种阿妈带大的，所以有些他的坚持或是他的一些反应，或他讲话在骂你的时候会唠的那些俗语啊，可能很多人就不会有太多的感觉。这也是我觉得这部片的进入障碍吧。所以很多人说他看了这部片的时候哭很惨，哭很惨，但对我来说，其实我没有，我就在某些部分哭出来而已。不是有特别打动到我啦，我觉得，但是我觉得它是一部非常好看片。就像办丧礼的部分，我也想到我爷爷一个爷爷一个阿公的丧礼，还有一开始医院的时候，龙绍华演的老年的爸爸，就是快嗯进入病入膏肓的状态，然后已经快呼吸不过来，那个画面真的，我觉得龙绍华演的超级好，真的跟我爷爷那时候快。撑不下去要走之前的样子非常像，他就是喘不过气，他就是没办法吸到空气，然后他就是快走了，然后他就会跟你说他想回家啊，或什么。我觉得那段正是。我一开始受到感动的是这部分，当然这部片学的就是放下嘛。我觉得其实三个女儿也有各自放下不同的事情，像大姐谢允轩演的大姐就是一个自由自在，然后被她妈说跟她爸一模一样的，所以有时候她妈骂她的时候就是夹带着对她爸的恨意，所以她才会有那句名言说：“我不是她，我永远没办法为她做的事情向你道歉。”这句话也是让。淑芳阿姨放下很多事情的一个关键点 吧， 我觉 得， 因为其实她在怎么对她女 儿， 或是对蔡阿姨怎么 样， 都没办法化解她对她老公的怨恨呐。因为真的跟她发生过一些冲 突， 还有真的伤害她的是她老 公， 不是她这群女儿 们， 也不是她老公最后生前的伴 侣， 就是只有她老 公， 所以没有人。可以为她老公对她的伤害跟她道歉，也没有人可以弥补，所以只有她自己放下，才能改变这一切，或改变这个痛苦。但大姐放下的，我觉得是她那自尊心吧，就是她一直不想要被家人关心，或是她就算得癌症复发了，她也不想要告诉其他人，然后就不想要弄大家的关心或是陪伴，然后就觉得我无忧无虑，开开心心活就好了，我不想留念这个世界。但我觉得后来她有慢慢的敞开心胸，我觉得这是她放下的层面。那二姐呢，她就是这个家里面最。理性吗？而且他又很符合某些台湾妈妈的设定，高知识妈妈设定，就是一心想要把小孩那个送出国。然后他一开始都只强调这部分，但后来就说他觉得他把小孩送出口最大的原因不是因为就是崇洋媚外啊，我是外国的月亮比较圆之类的，他是想要让他女儿有选择的机会，就是他觉得他在台湾长大，他读到医学院，成为一个整形外科的医生。只是因为他妈妈觉得医生的生活比较好，而且他又不想让他妈妈失望。更何况一开始他成绩考好的时候，他爸爸就会来看他颁奖典礼。他认为这样才是他爸爸可以回家的方法。然后最后呢，他妈妈考上医学院，也是让他妈妈跟他舅舅的那个关系可以和好的一个关键。因为他舅舅也是医生，然后就会把他带去炫耀啊，或者什么之类的，就是。他觉得这样的方法可以改善他妈妈的感情处境，还有他们家庭的关系，所以他继续这样做下去，他也不是为了赚钱，也不是他一生的梦想就是医生，所以他就很认真的跟他家小孩说：“我把你送出去不是因为什么，只是因为你这样才可以做选择，你才可以成为你想成为的人，而不是你就是读书、考试、结婚、生子。”我觉得这句话真的是应该要冲击很多人吧，在台湾读书好像就是读书、考试、结婚、生子，然后你就死了，就这样。l e t s all， 没有任何其他可以改变的地方。但他这件事也是矛盾的，因为他们家小孩其实根本不想要离开他们。虽然你们会说哦，他不会想啊，他明明知道出国，人家有钱让你出国是多么厉害的事情，可他不想要离开家，而且他也没有一心想要成为什么。医生或什么的状况，为什么要把他送出国？所以他做的这件事也是个矛盾。他想要让他小孩有更多选择，可是他自己也帮他小孩做了一个很艰难的选择。所以他放下的好像就是对于他小孩的执着，就是执着选择这件事情。我觉得这部分他到后面也有慢慢放下。那也有部分是因为他看到了那么多生离死别，他们家有太多的故事，太多的反转，他真的是。可能接受不了,了，或是已经接受了，所以他后来就没有再那么坚持要让他小孩出国。但很有可能、啊，他最后那个小孩落在现实生活中，那个小孩应该还是会出国啦。我觉得，那小妹呢，就是孙可芳演的，她演的就是继承她妈妈瞎卷事业的一个人。然后她就是没有去找伴，她就一生就是陪着她妈妈。虽然她比较年轻，但她也就是没有去找男朋友啊，或是什么。可以聊天的人，他就是一生在家里陪着妈妈，然后在餐厅就是继承他妈妈的家业。一开始他们讲话真的，一开始都很难听啊！就是台湾家庭就这样，就是大家互相伤害、互相吵架都都口不择言。那他就是说，他妈妈说：“我一生打拼的这些都全部都给你，你到底有什么好嫌的？”然后他就说：“你怎么可以讲这么话？”然后还有一段是。那个徐若瑄演的二姐，就是因为她得知到她大姐的癌症复发，所以她就决定就是回来告诉大家。可是她就回来找不到大姐，可是她就去检查了那个那些调味料，然后发现很多调味料都是过期的，她就非常生气的责骂她的小妹说：“你为什么不帮妈妈检查一下？”然后她就说：“我很忙，我那段时间每个都管到，你把妈妈全部都丢给我。”你这样叫我管到我怎么有办法？然后妈妈还是帮小妹讲话说，说她在餐厅已经够忙了，没有时间管那么多。你不要骂她，你们都没有回来，你们有什么资格骂她？哦，这个地方我也是心有戚戚焉，因为我家也有部分是这个状况，就是我们家就是负责。养我们的奶奶就是大家长，有人会回来对我们家的所作所为指指点点的，然你就会非常的愤怒，因为你就是没有回来啊，你也没有跟奶奶一起生活，你到那边靠腰撒。就有时候我都会想这样骂他们，他们以为他们只要提个意见就这样就负责任了嘛。你没有跟他们生活，我们就给我闭嘴，让我们做好不好？不然你就把他带去生活好吗？看到这段的时候，我真的有感觉到小妹的无奈，我觉得真的是感同身受。那我觉得她放下的可能就是对爸爸的执着吧，因为她其实。一开始就大家都会知道，就是他是唯一跟蔡阿姨有联络的人，他也是第一个得知到他爸爸病重准备离世的消息的人。然后他一生呢，就是一直在找他爸爸，他也是自己离家出走去找他爸爸，所以他最后是跟他爸最有联系的人。我觉得他放下的就是对爸爸的执着吧。他一开始。在丧礼上啊，还是什么地方，他都一直偏袒他妈爸爸，然后还有偏袒差阿姨，然后妈就说：“我辛辛苦苦把你们带大，带成这样，然后你们居然偏袒那个二十几年没联络的爸爸，到底是为什么？”然后后来其实就是，我觉得很明显感觉出、啊、来，他就是因为是没有爸爸的父爱，所以他就是一生就是在追寻爸爸，而且我觉得。一开始他回来，他爸最后一次见他爸爸的时候，他爸爸摸摸他的头，跟他说：“你要好好听妈妈的话哦。”然后我觉得这就影响到他，就是终身未嫁，然后就是要听妈妈的话，然后继承妈妈家业的感觉。那小妹呢，在最后知道了家庭的苦衷，包含是她爸跟她阿公的关系，她爸跟她妈的关系，还有她可能还有一个三姐这件事情。然后这些事情她都了解之后，她就慢慢放下对爸爸这个执着，还有一直觉得妈妈为什么不让她见爸爸这个怨恨。所以我觉得这个是一个很厉害的放下故事。每个人每个人都有放下很多很多的事情，在这个两个多小时的故事当中，然后我就觉得很棒，但。这真的只是电影而已，因为这个故事其实，在台湾应该不少见，我记得。但是真的会有让人放下的时间跟机会的状况，真的是非常非常非常少。很多就是争到最后面啊，或是就是葬礼变得非常难看，然后或是那个后期一路牵手的那个永远得不到体谅，永远没有证明。但我没有说证明是对的，只是我说就是大家要放下这件事，不要让一个。男人或一个女人，他所造成的伤害，伤害了那么多人。光他爸做的事情，就伤害了包括蔡阿姨、他妈妈、他们家三个姐妹。所以，基本上我觉得，我们放下的原因不是要原谅谁，我们只是要放过自己，就是让自己过得更好的生活，过得更幸福快乐，而不要纠结于在那个让自己很受伤的东西。就很像，它是一个心上的一个刺，然后你明明知道拔掉之后。会比较好，可是你就是因为觉得它原本就在那边，我为什么要拔掉？我就是死不拔，怎么样？然后就死都不拔掉，它。就每次摸过的时候就很痛，很痛，很痛，很痛。那放下就是让你痛一次，把那个刺拔掉。它虽然会有伤口在那边，但你至少之后再摸它，它已经慢慢愈合了。它疤在那边没关系，至少你不会再痛了。这才是放下的原因，就是放过自己。那我觉得这部片，如果你想要介绍外国人了解台湾生活的话，这也是一部很适合的片。<笑>我觉得这跟《消失的前任》姐一样，都很日常的台湾生活都呈现在电影里面。哦，我觉得这部片最需要称赞的就是他没有想要把台湾拍得很美，其实包含什么。青苔呀、啊，庙宇的烟呐、啊，然后那个医院里面其实就是黑黑暗暗的，没有到特别明亮这部分，他都拍得很写实。然后家里啊，或是灵堂上会有蟑螂跑出来什么之类的，甚至是台南火车站外面施工，他也没有试图想要把它美化，然后就是告诉你要、哦、台台湾的台铁出来就长这样，不用怀疑。而且他连拍台北戏都不是去那种什么信区或是大安区这种很。天龙国的区，然后让你看到很雄伟的建筑，不是？它就让你去有点像南机场啊，或是景美啊，或是永和这种住宅林立，然后很拥挤的那种画面。因为它虽然他说的酒店，可能是在林森北入附近吧，然后是拍后门，所以你就会觉得哦，这是台北，可是更多人生活的台北，而不是那个想象中就是没有落地的台北。那这就是我对《孤味》这部电影的心得啦，希望大家会喜欢我的观后心得分享。也真的很推荐大家去看国片。我大概从我第一次做 podcast， 我就一直跟他推荐去看国片现在终于金马奖后，大家都已知道我在讲什么，因为国片真的很厉害。我不会说请大家去支持国片，我会跟大家说，请大家去朝圣一下国片，让大家知道国片有多厉害。拜托进戏院看吧。我想要看台湾这次的国片，这六大片至少都可以有两部片破亿，因为《客栈》演戏的名字剩大概四百万就破亿了。然后我觉得《孤味》会是第二部可以破译的片，所以大家一起去看国片吧，真的很好看，一起去朝圣。那我们这集分享就到这里喽，我们下次见，拜拜。嗯